0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。三十天，三十对，我们来到了今天的第十四天。那么前两期节目呀、啊，我们跟亚特兰大小鹰 Real 哥啊一起聊了两期节目、啊，可以说啊，我们聊的是非常尽兴啊，也是非常的有趣。说实话、啊。瑞欧哥真的是非常懂球啊！这个不愧是 NBA 有记者证的朋友，
1: 是不是？不愧是 NBA 名记。
0: <笑>阿莫，你怎么说来说去，怎么还感觉对这个亚特兰大的这些美食美景是念念不忘呢？<笑><笑>但是不开玩笑啊！你知道为什么瑞欧哥这么厉害吗？而且对，口才又很好，这应该是我们所有聊 NBA 聊篮球
1: 的人啊，准备学历最高的。是不是？对，而且是对这个逻辑非常的清晰，这个洞察力又很强、啊。就
2: 包袱给的也很好
1: ，老鹰那、啊、表达能力也很强
0: 。我盘点瑞欧哥过去这一年积攒的这个联盟荣誉啊，我漏掉了一项，这后来录完我才发现，要赶快给瑞欧哥道歉啊！瑞欧哥对吧？过去这一年还拿到了博士学位，这真的是太厉害了。你说有几个说篮球、讲篮球的人有这个？这么高的学历的
1: ，我觉得没有是零，应该是
0: <笑><笑>是的，凤毛麟角，真的是能让能请啊，若哥上我们节目，真的是非常的荣幸。那么本期节目啊，我们来聊一个可以说在 NBA 历史地位啊，也像若哥在我们聊球的地位中一样，非常高，很难撼动的一个充满着历史传奇的球队，那就是来自芝加哥的公牛队。那么，按照30天30队的惯例啊，我们三个人将会一起分析一下公牛队夏天的人员变化以及下赛季的阵容轮换。那么，市场对于这支球队战绩预期如何？更重要的是，下赛季看公牛到底有哪些精彩的看见。那么，节目的最后呢，我们肯定也会跟大家一起来盘点一下这个关于公牛队啊，以及公牛队所在的城市、所在的州有哪些有趣的场外的故事。阿木，公牛队这个夏天好像没什么动静啊，他们到底干了些什么
1: ？对，基本上没什么动静。首先在选秀大会上，也只是一个二轮签啊，签下了这个朱里安·菲利普斯。那在自由市场上呢，仅是签下了这个杰文·卡特这名老将，三年两千万的合同。另外是这个克雷格啊，也是两年五百万的合同，两名老将签约，在。这个自由市场上呢是 呃， 在这个续约市场 上， 其实跟球队的两名后卫续约 了， 多苏木三年两千一百 万， 科比怀特三年三千六百万。其实我不太明白为什么科比怀特比多苏木贵 啊？ 就我感觉多苏木其实对这个球队更重要。同时 呢， 球队是少了两名球 员， 一个是贝弗 利， 一个是德里克琼斯。那么通过这番操作 呢， 我们看一下他们下赛季预期的首发阵 容： 后场呢是多苏木和拉 文， 前场德罗赞。帕威，这个姆切维奇。那么在替补席上呢，后场有卡鲁索、卡特、科比·怀特；前场呢有达伦·特里、克雷格以及庄神。这朗佐·鲍尔也依然是受伤，这个赛季应该是不会复出了
2: 。我觉得不仅仅是这个赛季啊，很有可能长期他这个伤病都会成为一个巨大的问题，甚至有可能但除了 NBA 啊，都不是危言耸听。但
0: 是。其实之前没多久啊，史蒂芬 ·A· 史密斯，对吧？这个可能是聊球的人中学历可能可能是最不高的是吧？跟瑞欧哥的这种沉稳的风格啊，截然相反。他在节目中说啊说这个据说朗多·鲍尔现在已经都不能从椅子上站起来了。然后鲍尔是非常的生气啊，听到这个消息之后，立刻自己发了个视频，录着他自己在户外是吧？应该自己家的这个后院里面，在椅子上。这从椅子从坐到站，而且呢是单腿。其实那个动作你们有没有试过？就很多人说啊，你这个挺难的。只试了一个腿，是不是另外一个腿有问题啊？请你试一试。任何一个人你这么说啊，你试一试这个单腿这个动作，你能看做几个？还是挺难的
1: 。特别像我这本来膝盖有点小伤的，做这种动作其实是挺困难的，挺难受的
0: 。没错，你这核心力量还要非常的好。才能保持这个平衡，但是非常遗憾，的确啊，朗佐鲍尔这个赛季应该是再次报销了。那这么看来啊，连续将近三年要错失 NBA 的赛场了。但是除此之外，我觉得阿木你说的这个阵容轮换、啊、问题不是特别大，唯一有争议的地方也是你刚刚提到的，就是这个多苏莫和科比怀特的这个位置之争啊，以及他的球队地位之争。其实我觉得、啊、真正首发控球后卫啊，都不应该是这两个人。
2: 都不是这两个人对啊？难道是多苏木来控球吗？这个也很，不太行吧
1: ？那卡鲁索首发吗
2: ？我觉得如果球队注重防守上卡鲁索，如果
0: 球队啊想要攻守兼备，可能上啊杰文卡特
1: 。不可能的，多苏木这个合同签下来肯定是要上的。
2: 所以，所以我也挺奇怪的，跟阿木一样，就是这个科比怀特他到底在球队里面是一个什么定位？其实要我来排的话，我会把卡罗索排到首发空位，杰文卡特做他的替补，然后多苏木做这个拉文的替补，就没有科比怀特的位置了
1: 。对，科比怀特其实是攻大于守的嘛，然后他的位置其实更适合是打一个二号位，对吧？比起一号位来说，更适合二号位。那其实他就是个破产版的拉文
0: 。呃，这破产的话有点彻底。
1: 但人家最后拿了合同不小呀，三年三千六百万也不大吧，但是比跟多苏木相比，其实还是便宜了不少，性价比来说还是多苏木更好一些
0: 。其实球队啊，能打控球后卫的人啊，年轻人还有另外一个，这个达伦特里，我知道阿姆，你把他放到小前锋啊，其实这哥们也是可以打一二号位
1: 对他身材很好，其实打三号位也是完全不虚的
2: 。没错，刚开花说。休赛期公牛做的比较少，但是我觉得其实签约卡特，包括签约这个克雷格啊，还是挺对症下药的。这个克雷格很好的弥补了他们锋线的这个厚度啊
0: 。那郑姐我就不同意了，你这个已经可以说是讲到我们的看点了。你说这叫对症下药吗？我觉得完全不是。你公牛你的症啊，你的这个症状啊，是差吗？是弱鸡吗？并不是，是平庸。你的这个平庸，你要你要这么说的话，你是要把整个球队掀翻了。了的
2: 而且
0: ，<笑>对啊，你这
2: 个平庸啊，签这两个平庸的人，会让你更加平庸。<笑>但是公牛的管理层很明显，他已经选择了就是以现有的阵容继续去征战，小修小补我们三年前就已经说过他这个问题了，但是他已经选择了跟我们不一样的思路，对不对？
1: 对他认为，仍然认为他这套核心阵容啊，五切、德罗赞和拉文是可以去冲击季后赛走得很远的。所以确实，他补一补克雷格呀、卡特这样的实用型的球员、赢球型的球员也是没啥问题。对啊，
2: 你从这个角度来说，其实人家做的是挺好的。但是你要整个推翻，把船给掀了。我是保持非常
0: 迟疑的观点啊，那个阿莫。尔。市场怎么看？对吧？我们说没有用，市场到底说这支球队是不是季后赛球队
1: ？市场说这个球队是下赛季只能拿 36.5 点胜，也就是基本上6场比赛在 50% 之五十胜率以下。那最后的排名是能排到东部的是第11名，也就是连外卡赛都打不了了，一年比一年差了
0: 。对啊，你都不是附加赛的水平，你凭什么说冲击季后赛
1: ？对，我觉得正经的意思是，其实说我们。我们三个其实都是一条战线啊，就觉得这个球队早就应该是重建，早就应该是换个思路去打了。但是他们这个管理层啊是一根筋，他们活在他们自己的世界里。那么在他们自己的世界里呢，去补卡特、去补克雷格是正确的，
2: 没错
0: ，对吧？对啊，呃，那市场觉得是 36.5 啊，这已经是在去年的四十胜的基础上、啊、是打折了很多了。所以你们俩怎么看我先说啊。我觉得公牛它的问题真的不是弱。你说这支球队拿出来跟，比如说啊，奥兰多魔术，同样市场认为3十5两个球队在一起比，我觉得真的公牛是看上去是更加完整的一支球队，阵容的这个深度可能也更深。其实两支球队
1: ，对，如果打这个附加赛的话，我肯定是选公牛赢的
0: 。或者就是打联盟的这个杯赛嘛，我跟你说，公牛，你说他在杯赛里面一飞冲天，成为一个黑马，我都能相信。
1: 对一场定胜负确实还是挺强的，爆发力是有的
0: 。对啊，你德罗赞和拉文、拉库莱单打两个人都可以炸，但是你要放到82场的常规赛里面，三十六点我觉得基本上是他们的上限了。所以在我这儿， 3 6或者35并不是特别夸张，他不可能是有20多胜的球队，但你要想超过40胜也很难，所以
2: 36挺合适。在我这里是差不多 啊， 三十 七， 但是三十七 呢， 在我的东部里面可以排到第九 名， 就将将拿到这个附加赛的资格。
1: 对我这里也是三十七 胜， 最后能排到东部第 十， 也是将将打附加赛。那
2: 么
0: 这支球队下赛季 啊， 到底有哪些看 点？ 那我们刚刚其实已经说到一个看点了，就是球队的这个管理层的思路啊。要不我们就顺着这个往下说啊。这球队管理层，我们可能两年前就说了、啊，你该可以考虑重建了。但是呢，无论是续约五切维奇啊，还是呃夏天的其他的操作、啊，导致大家都觉得公牛真的还是想缝缝补补再过几年的。所以我的第一大看点啊，就是这支球队。下赛季会不会到了交易截止日的时候痛定思痛，终于下定决心了？好了，三大全明星，我交易走两个彻底重建
1: 。对，刚刚这个不好意思，我应该是把五切维奇的续约漏掉了。就五切刚开发提到，五切维奇也是在今年夏天续约，也是合同。我当时记得说的是比较合理啊，三年六千万，每年两百万，呃，每年两千万。其实总体来说还是不错的。但我我觉得武切其实他在最近也是打世界杯嘛，代表这个黑山打世界杯。他当时在打世界杯时候接受媒体采访就说了，他就觉得今年如果打不好，他自己都说了，今年如果打不好就是我们三个人的最后一年了。所以他自己也清楚，虽然他是刚刚续约了，他自己也清楚今年就是最后一年了，打不好的话，要不然就是拆队，要不然就是直接换一条思路了。但我觉得。如果说今年打不好，而且我们预估可能真的是打不好，倒不见得说是大家全部走人，对吧？他可能依然会有可能以一位或者两位球星啊继续建以基石来建队。就在我看来，有可能是拉文、德罗赞、无懈微奇一个不要全部走人，也有可能是只有一名球员走人。那这个人呢，去换一些啊、呃、跟他打法不是很相似、不一样的球员。那我觉得比如说会走人的就是。德罗赞百分百要走人
0: ，走人是什么意思？被球队交易走是被
1: 交易走，被交易走。对，但是他的，今年是最后一年了，合同年了
0: 。他的到期合同，我觉得还是应
2: 该挺挺吃香的。问题就是去什么
1: 样的球
2: 队啊？其实他们三个人的合同，我觉得都还 OK 啊。就是拉文的可能现在看起来稍微性价比差一点，但五切的合同也很好交易的
1: 。是的，就五切这种打法，其实很多争冠球队也是需要的。就之前我们聊啊，联盟里面。这个有五号位空间能力的球员其实不多的，对吧？那五届其实也是其中之一，而且两千万的合同很好用。德罗赞最后一年，对吧？这个合同给到一些比较饥渴的球队，哎，他就真的愿意收的。而且德罗赞是有即战力的，季后赛是能有表现的。所以我觉得啊，德罗赞必走，而且呢，德罗赞很有可能是去一支我们之前刚刚聊到一个球队，就一定是非常饥渴的球队。想要去追求德罗赞的，而且呢，也是能忍受他这样的一种，嗯，不太投三分啊，呃，中距离啊，关键时刻能够 carry 球队的一个打法的，那我觉得他最合最适合去哪儿呢？最适合去要他的老鹰，用亨特换
2: 。这我还真看不太懂，用亨特换，那还还要加人啊？
1: 亨特一个人还不够呀？对啊，就加点天堂嘛，主线就是亨特和德罗赞互换。
2: 哎
0: ，你要是说是亨特的合同换德罗赞到期啊，谁赚谁亏，真的还不好说呢
1: 。不好说、啊，对啊，说很平均的、啊、这个东西
0: 。没错，这有意思啊！我以为你说的是另外一支球队、啊
1: 。真正的争冠球队都不会想要德罗赞的。
0: 我以为你说的是我们上期聊的球队。就
1: 是、不，猛龙不是那个灰熊不会要的，<笑>
0: 打不不、啊、我不是说灰熊在吴莫熊的情况下最缺的就是进攻的创造者，那德罗赞大师来了。
1: 对，但是德罗赞没有空间，空这个灰熊的三号位是必须要有空间的，必须要有三的。能
0: 不能把德罗赞放到四号位，把杰伦·杰克逊顶到五号位，跟世界杯一样？好像在 NBA 他打五号位还是有些吃亏，是吧
1: ？不不合适，真的不合适
0: 。那么让我们回到、啊、公牛的身上啊，那公牛下赛季另外一个看点啊，我觉得应该就是扎克拉文了，可以说现在也是球队阵容上的当之无愧的教育价值最高的人。如果球队要是重建啊，想要彻底重建，可能拉文也要走啊，但是大概率应该是会把年纪更大的德罗赞和武切维奇叫一走，留下拉文，围绕他继续年轻化，继续重建。其实拉文的职业生涯，我们之前说过，打到现在也就打了一次的季后赛，而且呢，那年的季后赛也是打的可以说是让他这个整个人的信心和联盟的口碑啊，这个受到了非常大的打击。那么。现在啊，拉文到了现在这个年纪啊，已经是啊、呃，我们录音的时候已经是二十八岁了。你说对于他来说，这个是不是他的职业生涯的十字路口了
1: ？我觉得对于他来说应该不算吧。就是你要说十字路口，必须是这个球员他要不然是因为受伤啊，要不然是因为这个自己有很大的潜力没有发挥出来啊，或者说自己自己之前的球队有各种各样的问题啊，那可能会有所改变。我觉得拉文这个球员。他可能是打球最炸的里面那批里面最平庸的<笑>就个，实际上他是一个很平庸的球员，在我看来，他是他，他的米切尔这种不不是或者或者说甚至是比尔来说，他不是一个级别的，所以比不了。他不存在说他其实就是个高配版的这个之前讲的凯文·马丁，大家记不记得？就是这种得分能力很强，然后但是防守巨烂，几乎是联盟防守
0: 最烂的人，对
1: 。而且上限其实真的不高的一名球员，所以我对拉文的。看法就是，哎，就有点一人难尽啊，就只能是这么混混过日子了，还打球挺好看的，就是混混全明星边缘
0: 。你，我觉得这是你现在这么说啊。你要是放在两年前，可不是这样。因为有一年啊，这个拉文2 0 2 1年的那个夏天，对吧？那个赛季开始之前，我们当时说了，拉文可是当时的冉冉升起的球星啊，对吧？有过这种十几个三分球，这个抢断之后三分绝杀的。超高得分的表现，有过克兰大赛的表现，而且那个时候啊，他可是除了自己十字韧带报销的那一年，场均得分一年比一年高，连续应该是七年做到这样，一直那时候已经已经是 27.4 分了，才25岁，当时我们感觉啊，这哥们儿职业生涯是第一次进了全明星，以后应该是年年进全明星的这种存在，但是再到现在，时隔两年之后。你对他的评价已经完全变了，我觉得这就是他的职业
2: 生涯十字路口啊，哦、对再差一年，
1: 他已经过了那个十字路口，已<笑>经<笑>过了是吧
2: ？对我，我其实我我也有点同意阿木这个话糙理不糙啊，就确实开花说的那一年，真的他各种刷新公牛队的这个历史记录啊，就是除了乔丹，就是拉文，当时确实是冉冉升起。但真的两年之后，你可以想象这个 NBA 更新换代是有多么快啊！这拉文现在你去回头看。不知道你们有没有这感觉啊？反正我感觉就是这个球员，如果他这一辈子夺不了冠，你也不会觉得是什么遗
1: 憾。对，没错，就有点像完全变成一个普普通通的打工人了。就是我来上班，然后打球，没有那种，在他身上我看不到那种极强的求胜欲望和那种上进心。
2: 对，也不是历史级的这种不夺冠就很遗憾，像什么艾弗森呐、啊，对吧？像哈登这种，如果他一一辈子夺不了冠，我们觉得哇，这也。不符合他们的能力，对吧？但拉文，你感觉不会，甚至你会觉得他的工资是不是太高了？呵呵
1: 这里有我，我估计这里的这个公牛球迷或者说拉文的球迷肯定听了不开心了
0: 。那么关于公牛啊，还有一个看点，也是球队首发五个人中啊，有可能最容易被忽视的一个人，那就是四年级的大前锋帕特里克威廉姆斯。其实这哥们啊，在联盟的这个。口碑变化也是挺有意思
1: 的， 也是急转直下。
0: 刚进联盟的时 候， 作为二零二零届的这个可以说是新秀中最年轻的之 一， 当时十九岁进了联 盟， 打了七十一场比 赛， 七十一场都是首 发， 效率很 高， 防守不 错， 眼看就是一个联盟这种三四号位的非常好用的摇摆人。下一个欧安努诺比。呃，比安努比还大号一点，对吧？有可能是下一个米尔萨普，更机动性的米尔萨普，这可实用了，对吧？结果第二年，哎，受了大伤，几乎一整个赛季没有打。那上一个赛季啊，第三年，其实悄悄摸摸，啊，他打了一个非常好的这个第三年的赛季，场均呢是 10.2 分，然后呢，场均的这个抢断啊，将近一个，场均盖帽，场均盖帽也是将近一个。投篮命中率 46.4% 三分球命中率 41.5% 这超过 41% 的三分球命中率，每场近 1.4 个。罚球命中率呢百分之防守呢没有之前新秀赛季给大家看到的那个希望那么高啊，但防守真的算是非常在年轻的侧翼中、年轻的锋线中非常好的了。然后打满了八十二场比赛，大伤归来的赛季打满了八十二场比赛。现在呢，我们录音的时候。22岁生日刚过，充满着潜力，充满着天赋，还这么年轻，很好用的球员。但是几乎在联盟，大家说这种年轻球员的中的时候，很少提到他了。我觉得，现在他有可能是最被低估的年轻球员之一。你其实他同同样的这个数据啊，我知道，视觉感官、高阶数据上来看肯定不一样，但比不了，对吧？但从他这个数据上来说，你说把他跟同届同位置。同功能的杰德·麦克丹尼尔斯相比，口碑现在几乎是一个天一个地。但是你说这两个人的水平，客观地说，差距会有多大呢？真不一定
1: 。防守水平差距巨大。
0: 对，但是进攻端我可以说，帕特里克威廉姆斯啊，效率是更高的，技术更加细腻的、这个。
2: 他就是我当时说的这个一加一加一加百分之四十三分球嘛，一个三分，一个盖帽，一个抢断，其实是非常实用的这种侧翼啊。但确实，我觉得一个是首先，这个防守压迫力还是比丹尼尔斯要差一点。另外就是所在这个球队啊，曝光度确实是差点意思
1: 。对，一个是曝光度差点意思，另外就是球队他的这个功能的定位作用其实甚至不如杰德麦克丹尼尔斯在森、呃、林狼的作用
0: 。我客观的说，是是我觉得还现在是是的，但是未来真不好说。其实他是有机会，公牛是随时可以明天，对吧？把德罗赞交易走，我开始重建了，立刻把他扶正了，就扶正了。杰德麦克丹尼尔斯在森林狼还真的是说怎么也会排在汤斯啊，排在爱德华兹之后。但唐斯要交易了，那就另外一回事了。但是真的比交易德罗赞的到期合同来说难
1: 太多。但是你从进攻端来看，以现在这支球队来说，他是第几进攻选项，对吧？他的进攻顺位肯定不及三巨头
0: ，肯定不及科比怀特。
1: 肯定不及科比·怀特，肯定不及多苏木，就是这个这个这个样子的，还是比较的尴尬。
0: 但真的潜力是在那儿，硬件在那儿，软件其实也在线。我其实还是挺期待他有一个反弹，不一定是爆发的啊，但是我觉得是有可能反弹的一个赛季
1: 。对他其实马上就面临着第四个赛季嘛，而且这个赛季打完以后，就是新旧合同完全到期了，到现在呢还没有续约。我们也要看看他最后能在这个公牛队拿到什么样的合同。
0: 那么，关于下赛季的公牛，两位还有什么看点？有什么让你们期待的地方
1: ？另外，就是我这里问一下开花、啊，我记得之前你给我推荐过一名球员，刚你提到了这个达伦特里，对吧？说这个小伙子，哎，之前是查无此人，是不是可以好好关注一下？是不是可以哎，稍微投一笔，看看这个小伙子能不能够把彩票刮出来？那我其实也是有点最近有点关注他，特别是在夏季联赛啊，其实之前看到他一些视频。就像你所说，有一定的持球能力，有一定的组织能力，身材非常的好，技术也不错，这个也有三分球。但是赛季联赛非常让我失望，就真的是让我又觉得这个哥们儿可能还欠了一把火，好吧？你对他下赛季有没有什么期望
0: ？说实话，没太大希望。为什么？因为当时我跟你说让他让你关注一下他，我真的是以为球队多斯莫这笔续约是谈不下来的，对吧？当时都说多斯莫想去猛龙嘛。那你空出了多苏莫，其实达伦特里上位的机会可能就更多一些。那结果球队续约了科比怀特，又留下了多苏莫，又签来了杰文卡特，然后卡鲁索有伤愈复出，那对于达伦特里来说，我上位根本是没有任何机会的，所以这,这一点很难。另外呢，其实正如你所说啊，他算是一个有高大后卫的这种身材硬件条件的，但是你说他有三分，我真的是。这这不敢恭维，对吧？他这个所谓的三分真的谈不上三分，这效率实在太低了。这个而且呢，有些粗糙，还需要几年的打磨
2: 才行。最最后，我就提一下这个教练啊，因为其实当时这个多诺万刚去的时候，我记得我跟阿木还挺看好的，但现在
1: 对，
2: 就是感觉没什么效果，也在
1: 混日子、啊，也
2: 在混日子，整个队球队的感觉都在混日子。他他执教这个公牛上个赛季。这个三分球是非常非常差的啊！全联盟倒数第一的出手和倒数第一的命中数。你在这个年代，虽然说你的当家球星不喜欢投三分，但是你完全可以设计
1: 二三号球星都爱投三分呀。对啊，对完全
2: 可以投设计更多的战术嘛，这个三分球战术。所以不知道下个赛季有没有改观
0: 。那么聊完了公牛下赛季的看点啊，我们又进入到我们场外的环节了。那么按照惯例啊。我们先来聊一下公牛今年的球衣赞助商。那么，其实公牛啊，这个之前的球衣赞助商，你们还记得是谁吗？现在新的，其实我才发想起来，我才发现，哦，他们换了。之前啊是个做眼镜的，这个在线上你可以定制眼镜，然后他寄到你家里那个公司叫做 z e n n y 我还真的用过他们的这个。产品就用过他们这个网站，还挺好用的。就是你在他这个网站上，你可以自己选你要的镜框，你要什么样类型的镜片，你要墨镜还是要你有度数的，还是平光镜，还是防这个这个蓝光的、防辐射的，然后各种环节你都可以自己定制，然后做好它进你家里，然后价格还非常的合适。这个公司挺有意思的。如果我没记错啊，这个公司，但如果没记错啊，这个公司它并不是芝加哥的。所以他现在换了一个公司啊，但这个公司更有意思了。他虽然是总部在芝加哥，但是我们其实之前已经提到过他两次了，感觉跟他这个品牌啊，跟芝加哥詹姆斯任何的联系，那就是摩托罗拉
1: 。感觉球队没有这个特别的赞助商，摩托罗拉都会趁虚而入，是不是？已经赞助了好几个球队了。就摩托罗拉是
2: 为什么进军运动手机界了吗？那么聊完了球队赞助商啊。
0: 公牛所在的城市，芝加哥。其实我们之前在节目中已经聊过很多次了。还有什么新的内容可以跟大家分享呢
1: ？我觉得这期必然开花，你是主角啊，对吧？你刚从芝加哥回来
0: ，你这个刚好像有一点久远了，阿木已经一个半月过去了
1: 。<笑>哎、对我这暑假时间过得非常的
0: 快<笑>乐<笑>
1: <笑>。对对啊，你愉快的暑假写好了吗？就放弃了，不写了。这你刚从芝加哥回来，特别是今年之前聊过，呃，参加了历史上最大的一次球星卡的卡展，给大家分享分享，到底有没有什么球星卡展上的趣事、啊
0: ？去世，呃，我想想，还真有，还真有个去世，这真而且还跟这个芝加哥啊有关，就是啊，我可以说有幸的亲眼的见证了一笔这个历史级的交易的诞生。就是，而且这个交易还真跟芝加哥有关，那就是一张迈克尔乔丹的新秀卡 ，P.S.A 十分的新秀卡，被一位可以说跟 N.B.A 有着千丝万缕关系的人买走了。卡戴珊吗？不是，呵呵是卡戴
1: 珊不是那个年代的
0: ，<笑>是曾经的七六人的小老板麦克鲁宾
1: ，也是这个 N.B.A。球衣和未来的球星卡的这个掌门人是吧？对 ，Fnatic a s 的掌门人
0: ，门人马上要上市的一个公司，所以他从我一个认识的朋友手上把这张卡买走上市之前买一张 Goat 的卡片没毛病没，没错。那其实这个去芝加哥参加卡展、啊、也是有机会跟这个当地的一些朋友啊聚一聚，然后每年去芝加哥，他们都要带我去吃这个芝加哥的这个。风格的披厚披萨，你们有吃过
1: ？你们有有吃过超厚的那个，是是对，厚
2: 厚底披萨。阿、啊、木，你没有吃过
1: ？我没吃过，完了又要咽口水了。
2: <笑><笑>那个披萨还可以，我觉得还不错
0: 的。我觉得啊，这个、因为这个我在芝加哥没少跟别人吵架。我觉得这根本不是披萨，我觉得这就是一个面饼里面装的汤，<笑>因为它那个底太厚了，非常非常厚，对，里面就是汤汁呢，的非常浓郁，就是充满着这个番茄的这种，不是番茄酱啊，不是那种塑料袋里番茄酱，是那种番茄的这种番茄蛋汤，番茄酱，番茄酱,<笑>番茄酱汁，就它这个太湿了，就是吃到嘴里感觉就是不像在吃披萨饼的感觉，而且呢，因为它这个。这个酱汁很多，又非常的咸，所以吃到最后就感觉非常的，就是，非整个人非常的油腻。所以很厚是吧？<笑>对对，相比纽约的这种薄底的脆的披萨，你咬下去它那种那种吃的那种脆的声音啊，我觉得比起来芝加哥的披萨真的是
2: 太差，很失望。哎，为什么我的印象中还可以啊？难道是记记差了？我完全不记得有汤汁这回事了。对，不能说
0: 是汤汁，就是感觉这酱汁太多了。真的，我觉得披萨就应该是轻薄一些比较好，然后就吃起来比较清爽一些
2: 。说起这个披萨，确实，这个真的就是老外的一个非常疯狂的一个菜系。就是我们中国人看起来这个东西毫无技术含量，对吧？但是确实，我有问过不止一个外国人，他们最喜欢吃的东西是什么，回答都是披萨。让我难以理解，但是好吃的披萨是真的好吃啊！真的，我给你推荐一个，就
0: 纽约有一个牌子啊，它就是它连锁，但是它最著名的那家店其实是在布鲁克林大桥下面，就镇下面、啊。我知道。g r i m 我
2: 好带你有没有带你去吃过？我有点忘了。我当时来纽约上学的时候，当时这个学校组织这个城 City Walk。到这个布鲁克林大桥上面，哦、你就带着年轻的
0: 同学,学是吧？一起去散步。当时是学姐呀，我刚来的时候怎么会有学妹呀
2: ？哦、
0: <笑><笑>可以的，那正经肯定好吃啊，是不是？难忘，对不对？然后那家披萨饼啊，它是那种意大利风格的，因为我们知道纽约它有很多意大利的移民嘛，这也为什么纽约的披萨火嘛，就是当当年的意大利移民带过来的。然后它那里面最招牌的是。白底就是白披萨，就没有这种番茄的酱汁，只有马苏里拉芝士，然后新鲜的罗勒、新鲜的大蒜，然后你可以再加其他的肉放在上面烤的，非常好吃。我觉得其实披萨你不一定要有这个番茄酱汁的，这个白披萨真的吃上去更加
2: 清爽我吃过的，我有两家也可以推荐给你，有一家是在这个中央公园旁边，在那个。Palace 那个酒店旁边啊，在地下有个食品广美食广场，里面有一个非常薄底的披萨。它吃的时候呢，它是斜着切的，不像我们平常的披萨是像切蛋糕一样，对吧？它是一个长方形的，然后斜着，正好你可以把它卷起来，卷起来吃的披萨，不但非常新颖，而且很好吃。另外一个就是我在我每天坐车的一个车站旁边 ，Hoboken 车站旁边发现了一家。当时我去买一家毫不起眼的店，就是纽约很多的披萨，它都是，呃，这个销售的噱头， slice, 对，就是一元一片对，对吧？或者是最多两元一片，还有时候还送气过过过<笑>送汽水。那天我就看到这个店非常不起眼，我进去以后我很饿，就是急急忙忙的，我以为也是这种 dollar slice， 但是我结账的时候发现要七美元一片。一片要七美元，没错，你是被人骗了吧？我当时惊呆了，但是当我放到嘴巴里吃的时候，我觉得这七美元花得非常值，真的好吃，你们可以尝试一下。这聊芝加哥，怎么又聊到纽约来了？<笑>这个是发散性思维。对，美
0: 食它这个不分边界的，
2: 不分国界，不分地域
0: ，没错。要不以后我们这个场外环节可以再聊聊当地的这个美食。<笑>
1: 我觉得，我觉得咱们还是算了吧。这咱们现在大晚上，就我们是美国时间晚上十点钟的录音啊。<笑>阿木，你知道吗？最近这个礼拜我在断碳水，你知道吗？我，我听你们讲，我非常的痛苦。
0: <笑>那正经，我们再来聊一聊肉夹馍吧，
2: <笑><笑>还有这个哈拉盖子，<笑>西安名吃也是纽约的一个招牌，是吧、啊？我们可以把这些更多的美食啊留到以后的节目。我觉得单开美食，我们都可以做一个系列节目了。舌尖上的 NBA，
0: 哎，真<笑>的可以。那么本期节目关于下赛季的芝加哥公牛，我们就聊到这里了。再次感谢各位听众朋友们对我们的节目的支持。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅的平台上给我们点上一个五星好评评，并且呢加入我们的西米主播会员，这样你就可以提前一天收听我们的节目。并且呢，所有的细米主播会员啊，都可以看我们三位主播发的独家动态。那么本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见
2: ，再见
1: 。再见